0: Bienvenidos a esta subemisión meridiana de VPI TV correspondiente al día de hoy, 26 de julio del año 2023. Soy Manuel Fajardo y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida. Vamos a comenzar las informaciones. Las fuertes lluvias de este martes provocaron el desbordamiento de quebradas y cauces ubicados en los municipios Valencia y Naguanagua Esto en el estado de Carabobo. Nuestra compañera Ruth La Verde ha hecho un monitoreo en cada una de las zonas y nos trae los detalles desde el sector Trapichito.
1: Amigos de BP y TV establecemos este contacto desde el municipio Valencia. Nos encontramos en el sector Trapichito, al sur de la ciudad. Uno de los espacios más afectados por las recientes lluvias registradas la noche de este martes. Vamos a conversar con una de las vecinas que se encuentra acá. Justamente su vivienda está al frente de este canal que históricamente se desborda cada vez que llueve. ¿Cuál es su nombre?
2: Mi nombre es María Castro. Ya yo tengo 28 años viviendo aquí. Y esto tiene más de 20 años con esa problemática de la canal, que se cae, que llueve, se desborda, y varias casas. A pesar de que pusimos este muro de contención para que no pasara el agua, sin embargo lo pasa. Oleadas, pero lo pasa. ¿Sí?
1: El día de ayer en la noche, ¿cómo fue la situación que ustedes vivieron Uy, horrible.
2: Apenas ese canal se estaba empezando a llenar, tuvimos que salir corriendo a subir los corotos en mesas, para que no se nos dañaran. De por cierto, yo no tengo casi corotos por eso mismo. Porque los primeros cortes me dañaron por, por ese canal. Y montaron en encima. Este... tengo casi para las encima. El... Es...
1: Que no nos ¿Cuál es el llamado que usted hace al principal afectado por su vivienda está justo al frente
2: del canal? Que por favor que se aboquen a la problemática de la canal, que nos ayuden porque somos, somos la mitad del trapichito desde el puente de allá arriba hasta acá, acá abajo estamos afectados por ese desbordamiento de la canal ¿Hasta cuándo? Porque ya son demasiados años con esta problemática, con esta lucha vienen y vienen y vienen sí. y a la final estamos esperando desde allá, desde de aquel barrio, bendición de Dios, están solucionando algo. Esperemos que llegue aquí para ver si con esto se puede solucionar la problemática de la canal
1: declaraciones de una de las vecinas afectadas en el municipio Valencia con el desbordamiento del canal de Trapichito recordemos que las lluvias afectaron no solo el sur del municipio Valencia, también otros sectores de la región central de Venezuela otros municipios como el municipio Nahuanagua que a través de las redes sociales pudimos observar las denuncias de los ciudadanos mostrando la situación que estaban viviendo puntualmente con las lluvias, el día de hoy afortunadamente no está lloviendo, sin embargo, las personas se encuentran sacando agua y poniendo al sol sus enseres. Parte de la información que tenemos al momento para ustedes, quien reporta Ruth Lavero.
0: Y nos vamos a Caracas, donde artefactos explosivos fueron arrojados la tarde y noche de este martes en módulos policiales en la ciudad capital desde la parroquia San Agustín, Irene Mejía. Nos amplía la información.
3: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Nosotros realizamos el presente desde la parroquia San Agustín, aquí en la ciudad de Caracas, donde la noche de este martes fue arrojado un presunto artefacto explosivo en contra del Centro de la Policía Nacional Bolivariana de Garantías al Detenido, aquí en San Agustín del Sur. La situación dejó un saldo extraoficial de cuatro funcionarios con heridas leves. más. Temprano se había producido una situación similar con otro artefacto debajo del elevado de Palo Verde, eh, justamente adyacente a la sede de Polisucre sin que en ese lugar se reportaran heridos. Hasta este momento no hay información oficial acerca de qué fue lo que sucedió durante la noche de este martes, sin embargo nosotros nos encontramos en este lugar llevándoles a ustedes todas las incidencias y podemos comentarles que para la hora la situación se mantiene en completa normalidad. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: La pesca en Nueva Esparta se mantiene en merma, o al menos su producción, por los altos costos del combustible. Esto lo alertaron los trabajadores del mar. Veamos.
4: La situación que vienen denunciando los trabajadores del mar desde el año pasado cada vez se hace más cuesta arriba de superar. A la fecha aseguran una lentitud de sus operaciones en por lo menos 80% describen su condición como empeñados económicamente. Esta vez hablamos con los pescadores de la península de Macanao.
5: Aquí la mayoría de los pescadores no han hecho nada porque no tienen mucho combustible. Se venden a un tambor por de la pesca. Son tantas millas que no le da la gasolina. Hay muchos que se han quedado accidentados. Entonces quedado un poco, pues no, ayudar a los pescadores a hacer las cosas.
4: ¿Cómo le impacta esto a ustedes en la familia? ¿Tienen el dinero para
5: poder vivir? la situación, de verdad, el dinero no le da para el alcance de comida y esas cosas, pues. para los combustibles, tienen que empeñarse para hacer las cosas a los combustibles. La mayoría de las ranchas grandes también están pasando los mismos problemas. Pues. La pesca no le da para comprar los corotos y la comida ya da para llevar a equipamientos ustedes están equipamiento? Usted está arreglando sí, todo? porque de verdad aquí la mayoría se ayuda uno con otro, pues para respuestas y las cosas. Y a veces las empresas no pagan al momento que les la plata.
4: La soledad en el mar describe la precariedad de la que hablan los pescadores. Más lanchas se ven en tierra que faenando.
5: una
2: pimpina de gasolina, mínimo son 30 dólares, 35 dólares. ¿Qué hacen con eso? ¿Ah? O sea, uno la compra y es para ir para afuera y por lo menos hoy vamos para afuera, mañana no, no podemos ir porque no tenemos y no tenemos cómo comprar otra mujer. ¿Y recorrer? Coño, recorrer con una pimpina de gasolina, no llega muy lejos, pe. sí una cierta distancia. ¿Y
4: cuántos litros equivale a esa pimpina?
2: 60 litros, 30 dólares, 35 dólares.
4: En cada oportunidad que conversamos con los pescadores de cualquier comunidad, reiteran que no es por falta de reuniones que no mejoran las cosas, pues a cada momento las autoridades hacen promesas. Por eso a estas alturas lo que piden es voluntad y sinceridad. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina, Arias.
0: Nos vamos hasta el estado Lara porque pacientes renales y trasplantados denuncian las diversas problemáticas que enfrentan para poder cumplir con sus tratamientos.
6: Hola Manuel, efectivamente pacientes renales se realizan una concentración frente a la Dirección de Salud del Estado Lara para exigir solución a las distintas fallas que se registran en las unidades de diálisis. Vamos a escuchar a Dayana Díaz, quien nos va a explicar la situación que viven actualmente los pacientes renales.
7: Buenos días, los pacientes renales del Estado Lara, nos estamos acá concentrados en las inmediaciones de la sanidad manifestando nuestro problema con las máquinas de diálisis principalmente porque ellas no están no tienen los, re, los repuestos que ameritamos para que funcionen correctamente. Y todos los días se colocan en operativas varias máquinas, lo que afecta a nuestro tratamiento de hemodiálisis. Además de eso, es importante, es urgente que se vuelva a activar la procura de órganos a nivel nacional para que muchos pacientes renales puedan volver a su vida normal. Nuestros riñones artificiales, que son nuestras máquinas, están en mal estado. Necesitan ser repotenciadas
6: las máquinas de diálisis. Se han denunciado casos de pacientes con hepatitis. ¿Qué les ha dicho a las autoridades respecto a esta situación? Sí, eso es una situación que se ha venido
7: presentando, sobre todo en una unidad en específica. Este, y lo que nosotros estamos pidiendo es que se nos vuelvan a colocar las vacunas contra hepatitis. Es, no, hay, no hemos tenido ninguna respuesta realmente por parte del Estado con respecto a esa situación.
6: Respecto a la solicitud de un banco de sangre, ¿qué está sucediendo acá en la región respecto a esa situación que, que hace falta? Nosotros los pacientes renales presentamos problemas de hematologías bajas,
7: por lo cual constantemente requerimos de concentrados globulares que nos ayuden a mantener una hemoglobina en óptimas condiciones. Sin embargo, en el Seguro Social, Pastor Oropesa, esto es muy engorroso. Hay que irse de madrugada, hay que estrasnocharse, hay que pasar un momento muy desagradable, suplicar para que nos atiendan. Entonces nosotros lo que estamos
6: pidiendo es que se reactive también nuevamente el Banco de Sangre del Estado Olar. Bien, es parte de la información que podemos aportar a esta hora respecto a la situación de los pacientes renales, quienes reiteran la importancia y la necesidad de que las autoridades garanticen el buen funcionamiento de las máquinas de hemodiálisis. Quien les reportó desde el Estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares.
0: Nos vamos hasta el estado Sucre, donde la organización sin fines de lucro Rotar International continúa ejecutando programas sociales y se va a enfocar en la atención a los pacientes oncológicos infantiles.
6: Sí, gracias por este contacto. Esta organización que está implementando este programa desde el año 2016 atiende a la población infantil vulnerable de al menos tres municipios del estado Sucre, así como también de Nueva Esparta y Monagas. Recientemente, enmarcado en el Día del Niño, llevaron a cabo una jornada de atención odontológica para estos menores.
8: Nuestros niños son lo, lo más importante para nosotros. Eh, no, tenemos niños de Cariaco, de Mariguitar de Araya, de Margarita, de San Antonio de Maturín, de Cumanacoa. Este año yo me quiero dedicar a la salud bucal de los niños con cáncer. Ya empecé mis actividades el Día del Niño en un laboratorio odontológico eh, con personas que me han ayudado. Eh, como decimos nosotros, ángeles terrenales y ángeles anónimos o héroes anónimos que nos ayudan y no quieren que digamos que que, que están aportando porque es, es el deber ser. Das sin decir quién dio, porque eso es lo más importante. Solo Dios sabe quién da y quién quiere. Le estamos un, por primera vez, le, eh, hay muchos niños. El, la niña mayor tiene 14 años y en su vida había ido al odontólogo, entonces le hicimos la primera jornada y ahora vamos a buscar a esas personas de buen corazón que nos ayuden y que nos apadrinen para hacerle tratamiento odontológico a cada uno de los niños.
6: Próximamente la organización se prepara para realizar talleres en un programa de atención para niñas y adolescentes donde les brinden herramientas para su futuro. Soy Andrea Fabiani reportando para todos ustedes desde el Estado de Sucre.
0: Y la ciudad más antigua de Venezuela cumple 496 años de fundada. ¿Sabe usted de qué lugar le estamos hablando? Lo van a ver a continuación.
7: Buenas tardes, gracias por el contacto como acto central para conmemorar los 496 años de Santa Ana de Coro. Se realizó una ofrenda floral en la Plaza Bolívar y una misa solemne en la catedral con la presencia de las autoridades municipales y regionales. El alcalde del municipio Miranda detalló durante este acto las actividades en el marco de la celebración.
5: Estaremos entregando la emergencia, la, la consulta externa del hospital universitario de Coro junto al gobernador Víctor Clar, estaremos entregando el ambulatorio de Sabaneta, ya que Coro no es solamente la ciudad de Coro, sino también sus parroquias productivas, también estaremos entregando el distribuidor vial Manaure en, en la ciudad de Coro, estaremos inaugurando la expoferia de Cobina eh, y Caprina de Falcón en Coro, en marco del aniversario de la ciudad y bueno, mañana estaremos realizando la entrega de la iglesia San Gabriel así como la plaza Riera y en, en, la, en horas de la noche estaremos haciendo la sesión del Día de Coro y estaremos en, el, en los conciertos del Festival Internacional de la Música que se realizarán el día jueves y el día viernes. Es parte de la información que
7: tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de noticias. BPI TV.
0: El segundo bloque informativo lo iniciamos en Colombia, donde una segunda aerolínea inició la conexión aérea Bogotá-Caracas con una frecuencia de tres días a la semana y un precio promedio de 152 dólares, incluyendo una maleta de 23 kilos.
9: Continúa aumentando la conexión aérea entre Colombia y Venezuela. Este martes se inauguró la ruta Bogotá-Caracas por parte de la aerolínea Wingo desde el aeropuerto internacional El Dorado. Esta aerolínea había suspendido sus operaciones a Caracas en marzo del año 2020. Por lo pronto, la frecuencia es martes, jueves y sábado. La expectativa en un año es movilizar a 54.000 personas. Después de ese periodo, esperan ampliar las rutas desde otras ciudades de Colombia y Venezuela.
1: Gradualmente esperamos poder incrementar nuestras frecuencias a una diaria. Hoy tenemos tre tres eh, semanales eh, para completar las siete frecuencias semanales. Eh, estamos buscando agregar Valencia y Maracaibo y servirlas desde Bogotá desde Medellín e incluso desde Barranquilla.
9: Las aeronaves que volarán a Caracas son Boeing 737-800 con capacidad de 186 sillas cada una. Otra opción entre los dos países son los vuelos charter turísticos. Tenemos abierto todo lo que son los charters ya para hacer eh, eh, vuelos directos turísticos, eso está abierto tanto las compañías colombianas como las venezolanas pueden operar ese tipo de charters por contrato, que es decir, cerrados, en cual un operador turístico los transporta a un sitio turístico tanto de allá para acá como de aquí hacia Venezuela. El 30 de septiembre habrá una nueva mesa de trabajo entre la Aeronáutica Civil de Colombia y el INAC de Venezuela para acordar la entrada en operaciones de nuevas aerolíneas entre las dos naciones. Una tercera Después de esa reunión de septiembre, una tercera aerolínea venezolana y en ese mismo orden de ideas vendrá el espacio para una tercera aerolínea colombiana. Luego evolucionaremos a un siguiente paso, dependiendo de cómo vamos analizando el mercado, para que exista ya la regularización completa como era antes. Con la inauguración de las operaciones entre Colombia y Venezuela por parte de la aerolínea de bajo costo Wingo, ya son dos compañías que vuelan entre los dos países. Recordemos que también lo hace la estatal Satena. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Y nos vamos
0: hasta los Estados Unidos, porque el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sugirió la posibilidad de un juicio político al presidente norteamericano Joe Biden. Nataliza Lajutero, de la de América, nos cuenta los motivos.
10: Justo cuando aquí en Estados Unidos estamos en un año preelectoral y el panorama político se complica cada vez más, ahora se suma un nuevo ingrediente y esta vez vino por parte del líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien en una entrevista a la cadena Fox News asomó la posibilidad de pedir un juicio político al presidente Joe Biden. Si bien en este momento no ha señalado que pudiera formalizar la petición, ciertamente la sugirió. ¿Y esto por qué? Bueno, sencillamente porque el presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, considera que no ha tenido acceso a la información necesaria en esta investigación que hace el Congreso al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, quien está acusado de presuntamente haber recibido dinero por parte de una empresa de energía china. Esta es una investigación que ocurre en el Congreso y esta petición o esta sugerencia del líder de la Cámara de Representantes ocurre justamente cuando han, en este momento hay dos situaciones importantes. La primera es que el fiscal del caso ha señalado que tiene la eh, disposición de poder declarar ante el Congreso justamente después de las vacaciones del mes de agosto. Y segundo también, cuando eh, es posible que el grupo de defensa de Hunter Biden pudiera ser sancionado por supuestamente o presuntamente mentir al secretario de la Corte para obtener información sobre los denunciantes de forma secreta. Ahora bien, esto ha señalado la Casa Blanca, ya ha habido un portavoz que en su cuenta de Twitter señalaba que sencillamente los republicanos tienen un afán de perseguir al presidente Joe Biden en vez de estar ocupados discutiendo temas que son de mayor relevancia para los estadounidenses. No ha habido un pronunciamiento formal por parte de la Casa Blanca, pero ciertamente ya un vocero se pronunció señalando la posición del Partido Demócrata. Ahora, recordemos que en su momento el expresidente Donald Trump tuvo que enfrentar dos juicios políticos, en ambos salió victorioso. La posibilidad de que un juicio político al presidente Joe Biden proceda esperen esta oportunidad. ¿Es cierta o falsa? Bueno, según expertos, señalan que no es posible, tomando en cuenta que la mayoría demócrata reina en el Senado. Desde Washington les informó Nathalie Salas Guaitero de la Voz de América para VPI TV.
0: Estaremos atentos, por supuesto, a las reacciones a toda esta situación en los Estados Unidos. Gracias, Natalie. Vamos a continuar con más información. Al menos 51 ballenas piloto de aleta larga murieron anoche tras quedar varadas en la remota playa de Sheynes en el suroeste de Australia, mientras un grupo de ecologistas tratan de rescatar a otros 46 especímenes. Así lo informaron las autoridades de ese país. Un total de 97 ballenas de esta especie quedaron varadas en aguas poco profundas, a unos 150 metros de la playa de Sheynes en una ensenada protegida en la región australiana occidental, que está rodeada por un parque. Y una reserva natural. Australia es escenario de frecuentes mmm, variamientos de ballenas y otros mamíferos marinos sin que los expertos hayan logrado esclarecer con precisión los motivos de estos hechos. Ojalá se logre mantener con vida al resto de las ballenas. Nosotros con esta nota a la cual vamos también a tener nuestra atención, vamos a finalizar nuestra emisión. Meridiana de Noticias. Gracias a ustedes por estar siempre en nuestra sintonía y a las seis de la tarde, como siempre, los esperamos acá para informarles en nuestra emisión central. Buen provecho.